0: 花朵为谁歌唱？民谣与诗，用音乐倾听彼此
1: 。STARRY STARRY summer's NIGHT，paint palette out and gray a day your。。on look blue But still, your love was true, and when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. A silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen. They're not listening still. Perhaps they never will. <laughs>
0: 1881年圣诞节，在荷兰埃顿的牧师公馆，正酝酿着一场毁灭性的争斗。因为拒绝参加假期的教堂仪式，文森特·梵高和父亲爆发了剧烈的冲突。这不是他们第一次争吵。在父亲多鲁斯眼里，这个28岁的大儿子一无所成，只会制造麻烦。原本在画廊里的学徒工作。因为他的公然顶撞和擅离职守被解雇。此后，梵高当过教师，也在书店做过售书员，都无疾而终。后来，他进入神学院学习，成为了一名牧师，但没过多久，他的牧师资格便遭到开除，理由是他拙劣的讲道能力和狂热的布道行为。就在不久以前，梵高爱上了自己的表姐凯沃斯，其不顾伦理的疯狂追求之事，也令整个家族蒙羞。这次争斗把双方压抑已久的对彼此的不满通通发泄了出来，最终以梵高被驱逐出家门而结束。这一天几乎成了梵高性格和命运的浓缩。一生孤独。悲伤永驻。他后来写道：“不管走到哪里，这始终都是一个无法忘却的伤口。他在我内心的深处，并且无法治愈。多年后，这件事依然历历在目。那是他正式从事绘画的第一年，在比利时南部小城伯里纳日传教的那些日子。”他发现了自己的能力，决心成为一个艺术家。此后的十年间，梵高创作了超过两千幅画，包括约九百幅油画和一千一百幅素描。这是他艺术生命的十年，也是他生前的最后十年。一九二七年春，美国人欧文斯通。在巴黎接触到梵高的绘画，七八十幅光辉灿烂的油画悬挂在画廊的墙上，波光流泻，色彩斑斓。从这些画中看出的那个炙热天才的灵魂，深切地打动了他。随后，他跟随梵高的足迹，遍访英国、比利时、荷兰和法国，用六个月的时间肆意起稿。写出了传记小说《渴望生活》，《梵高传》。每天在书店，我都会看到这本书，橘黄色书皮，比旁边其他书都厚不少。直到有一天，我从书架上取出，翻开了它。从那之后，便深陷在这个孤独的灵魂里，无法自拔。我想象了一个。不与世人为伍的天才梵高，却路过了一个男人的倔强与天真。那不过是一个炙热的灵魂进入了一个善良的躯壳，却在我心中留下一份迟到的、深切的感动。欢迎进入小婉的名谣与诗。二零二零年的圣诞节，我想和你聊聊渴望生活。《梵高传》，欧文斯通的《梵高传》用小说的笔法，细致的还原了梵高的行动轨迹，以及与他人交往的细节。故事从他在阿姆斯特丹学习拉丁文和希腊文开始，在这里他结识了曼德斯·德克斯塔。这位葡萄牙籍犹太人是梵高的老师。在梵高一生交往的众多人中，他是少有的不认为梵高举止怪异粗野，并给出知己般珍贵友谊的人。在梵高表现出对未来的惶惑时，他做出这样的回应：“你的一生中，也许会时常觉得自己不行。然而，你最终一定会表现出你内心的一切，而那就是你一生成就的证明。”梵高此后的人生，便是这句话的回响。他经历了无数次失败，爱情的失败，与人交往的失败，在艺术上。也无数次经历否定。初尝绘画乐趣的梵高，痴迷于人物素描，为此不惜花大价钱雇佣模特。弟弟提奥每个月寄给他的一百法郎，总是在收到之后的两三天便花光了，他因此常常吃不上饭。终于有一天，弹尽粮绝的梵高前去找画商特斯提格借钱。特斯提格在荷兰艺术品界颇有权威，经他提拔的年轻艺术家都获得了不错的艺术声誉和商业回报。但他同时也是个精明傲慢的人，他毫不客气地诋毁了梵高所珍视的模特，并建议：“别画人物，去画牛羊，他们又不用你付钱。”要是我对牛羊没有什么感触，先生。我就不能画他们。不管怎么说，你现在不应当画人物，因为你画的那些东西都卖不出去。你应当画水彩，而不是别的什么。水彩不是我的表现手段。梵高拒绝妥协。争论升级，从伯里纳日找到的人生方向和意义，现在遭到了全然的否定。你天生不是做艺术家的，你应当去寻找一个适合于你的工作。我从未看错过一个画家。”特斯提格这样对梵高说道。类似的讥讽还来自表哥毛威：“你就不能明确的画好一道线条吗？你这辈子就不能有一次把一样东西画得与原物完全相同吗？”他们为画人像该不该临摹石膏大吵一架，最后梵高把那只石膏模型扔进煤箱，摔得粉碎。在自我对艺术的信仰上，梵高坚定到倔强，乐观到天真。他相信，那种经过一个人辛勤劳动、渗透着某种个性和感情的作品，既不会没有吸引力，也不会卖不出去。他说道：“也许我的作品首先还是不要竭力取悦所有人才好。”为了做出心目中真正的艺术，梵高不但挑衅任何人，也无视着恶劣的环境和日渐消瘦的身体。常年的吃不饱饭，发烧生病，狂热的作画。让他很难和人长期交往。他像个流浪汉一样不停地迁徙，因为哪里都容不下他。父母驱逐了他，叔叔伯伯疏远了他，朋友特斯提格和毛威与他断了交情。只有弟弟提奥，一直在经济和精神上支持着他。一八八六年。梵高跟随提奥来到了巴黎，在这里，他接触到印象派画家的画，很受震动。全盘否定了自己过往的画作，他开始有了神经质的迹象。在提奥的房子里，他每天情绪激动，拉着提奥讲个不停，哪怕提奥在睡觉，也要跳起来把他从床上摇醒。提奥中肯地指出。你用了五年才掌握了色彩的要领，势必要再用五年才能掌握印象派画法的窍门。不久后，梵高去了阿尔，一座法国南部的小城，有着火辣辣的太阳和日本一样纯净明朗的街道。这正是他来这里的原因。他想画出炙热的、仿佛在旋转的太阳。和明亮的色彩。他租了一间黄色的房子，为这间房子添置了许多家具和装饰品，其中就包括向日葵。他画插在绿色花瓶里的向日葵，画阿尔的铁桥，画麦田，画播种者，也画邮递员和他的妻子。每天刚刚日出，梵高便外出作画。甚至急切的下巴步行数十公里寻找作画的地方，然后在夜幕降临前，腋下夹着油墨上新鲜的画稿回来。阿尔灼热的阳光把他晒秃了顶，没日没夜的作画，让他的眼睛像生病了一样通红。他不明白自己为什么成了阿尔小镇居民口中红头发的疯子。他让艺术家好友高更搬过来和他同住，两个人却因为艺术理念不合而争吵不休。在一次酒后，梵高把手中的酒杯扔到了高跟头上。之后没多久，梵高割下了自己的右耳，随后他住进了圣雷米的精神病院。在与快速恶化的精神做斗争同时，梵高还是创作出了大量的画作，他渐渐醒悟到绘画的原则，也开始没有了之前模仿的那些印象派画家的痕迹，完全建立了自己独特的成熟的表达。他并非生来天才，他的勤奋足以追平天分。如果要说一定有什么天才的特质，便是专注和热诚。一八九零年七月的一天，梵高像往常一样拿着画架和画布外出作画。几个小时后，他手捂着肚子，摇摇晃晃地回到了居住的拉乌旅馆。拉乌太太尾随他来到他的房间，看到了他衣服上的血。两天后，梵高在弟弟提奥的陪伴中死去。渴望生活，《梵高传》读完，我试着梳理这本书最打动我的地方是什么？是我从中看到了一个为艺术燃烧生命的疯子，看到了一个会因为他人的苦痛而悲悯的善良人，更重要的是，看到了一个清醒而自知的孤独者。从他二十七岁开始决定走上艺术这条道路，到三十七岁中枪而死，没有一天。不是在为画出伟大的作品而思考和行动着。他被父亲信中所描述的尖顶伸向天际的教堂吸引，去了纽恩南。为了画出心中的太阳，他离开巴黎去了阿尔。他这样对提奥说：“我不属于这儿，我是个农民画家，我要回到我的田野上去。”我要找到一个太阳，它炙热的能把我心中除了绘画这种愿望以外的一切都烧光。书里这样写道：“他作画是因为他不得不画，因为作画可以使他精神上免受太多的痛苦，因为作画使他的内心感到轻松。”他可以没有妻子、家庭和子女，他可以没有爱情、友谊和健康，他可以没有可靠而舒适的物质生活，他甚至可以没有上帝，但是，他不能没有这种比他自身更伟大的东西——创作的才能和力量。那才是他的生命。这便是这本书最打动我的地方，我看到了梵高作为一个伟大艺术家的生命本质，和对一种生活热忱的态度。他选择了一条艰难的路，因为他只能顺应内心，成为自己，而不是别的什么人。读完半本《渴望生活：梵高传》之后，我由梵高的精神世界开始转入他的作品。我仔细看书内页的插画，那是著名的向日葵系列中的一幅。我最先注意到的是画里向日葵花瓣的线条，其中一朵以九十度的曲度弯折着，其他的也有各自的曲线，有的像在跳舞，有的像在歌唱。每一朵姿态都不一样，但相同的是，那股强盛的生命力几乎要从画面里喷涌而出。每一朵向日葵好像都有了灵魂。这个作品叫《花瓶里的十二朵向日葵》，作于一八八八年。还有吃土豆的人，这是早几年的作品。当时，梵高在纽恩南一个以织布为营生的村庄写生。他画了上百幅关于织工、农民和吃着土豆的家庭的画。这幅画便是表现这些人形象的典型代表。梵高想要表现出正在吃土豆的这些农民的手，同时也是挖掘土地的手。他一直想创作出米勒《晚钟》那样的作品，为此他画了几百幅习作。单就这幅吃土豆的人，前后就画了四五稿。在离开纽恩南的最后一晚，他领悟到要和模特有一些距离，用自己的理解和印象去画。他不再照着现场画下实际的样子，而是用一种现场给他留下的感觉去画。他把画面涂成一种沾着土灰的、未剥皮的新鲜的土豆的颜色，着力于刻画人物的神情和手部动作。经由梵高的画笔，在他们的脸上，你确实能看到一种安于天命、逆来顺受的平静。书读到最后几页，我没忍住掉了眼泪。梵高死前和提奥聊起童年的往事，莱斯维克的那个磨坊，他们常爱沿着溪边的小路散步，在高高的麦子中间玩耍的夏天，还有午饭后妈妈做的奶酪饼。非常平静，让我想起他并不平静的一生，像火焰一样燃烧的艺术生命，他至死都在表达和寻找，却没有得到回应。一个被认为是一无所成并被周围人蔑视的贫穷画家，做了两千多幅画，生前只卖出一幅。他经历了那么多苦，还没来得及等到一丝的甜，便离开了人世。他一直满含热望，但世界回应给他的是那么多的失望。我为世间曾有这样的灵魂存在而感动。为他所遭受的种种不理解而悲哀。全书最击中我泪点的地方，是提奥对着濒死的梵高说：“我准备自己开一个小画廊，文森特，而且我举行的第一次画展，将是一次个人画展，文森特·梵高的全部作品，就像你亲手。”在公寓房间里设计的一样。这位梵高唯一的忠实的拥趸，保存着梵高所有的手稿和二十年来所写的每一封信件，整整七百封。四十年后，时年二十六岁的欧文斯通，便是依据这些信，写出了感人至深的《渴望生活：梵高传》。让人们没有遗憾的错失这个疯狂而又温柔的灵魂。书读完了，我又将回到平淡的生活里，但我有很多的不舍，便立即买了另一本《梵高传》，有两位毕业于哈佛大学法学院的作者在二零一一年出版的书。和欧文斯通偏虚构的写法不同，这本书严谨的忠于事实。现在，他就在那里。蓝紫色封皮，印着梵高自画像。那是一张瘦削的脸，覆盖着乱糟糟的红胡须。他的额头一如书里所写，像悬崖一样高耸。他双眉紧锁，眼神有些局促，等待被我再次阅读。
2: Reflect in Vincent's eyes of China blue, colors changing hue. Morning fields of ember gray, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Side. On that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never made for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung. On nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met, the ragged man in ragged clothes, the silver thorn of a bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. I think I know. Oh, what you tried to say to me? How you suffered for your sanity? How you tried to set them free? They would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.